2: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de WPRA 990 AM Simultáneamente con que está viendo y escuchando a través de Facebook Live un honor para nosotros estar nuevamente en sus casas compartiendo con todos ustedes en el programa de esta noche, pues mire, vamos a hablar de diferentes temas muy importantes. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez estaremos recordando más de seis campeonatos en nuestra novena que han ocurrido, mire, en estos días, en esta semana y otros datos importantes de nuestra novena. Escuche lo que nos dijo el presidente de nuestra novena, José Julio Feliciano, en cuanto a los contratos de Héctor Otero, Luis Matos y los peloteros que decían regresar a nuestra novena para la próxima temporada a petición de todos ustedes. El standing y los líderes de la serie del de Caribe y en cualquier momento estaremos recibiendo la llamada de Roberto Cucuta quien se encuentra allá en República Dominicana hablándonos un poco sobre lo que está ocurriendo allá en la serie del de Caribe Luis Matos sigue siendo un dirigente muy cotizado muy solicitado también estaremos hablando de esto en el programa de esta noche de Indios de Corazón. Agradeciéndole a todos ustedes siempre su sintonía, su gran apoyo. Nuestro programa está activo todo el año. Así que estaremos dándole a ustedes la incidencias de nuestros peloteros. No importa en la liga que estén jugando. Sea en Japón, sea en Corea, sea en México, Venezuela, grandes ligas, ligas menores... Nosotros siempre le brindamos la información de cómo están luciendo los nuestros en las diferentes ligas internacionales. Así que vamos a arrancar hablando sobre la serie del Caribe y el caso es que lamentablemente nuestra representación de Puerto Rico, los criollos de Caguas hoy sufren su cuarto revés consecutivo. Algo que mm -mm, no les ayuda absolutamente nada. Están ya prácticamente o están eliminados ya. Se, se han ido las esperanzas de nuestro equipo de Puerto Rico estar entre esos primeros lugares para la postemporada. Pierde hoy contra el equipo de México cinco carreras a cero, su cuarta derrota consecutiva. Lamentablemente el equipo, que mire, un buen equipo, un buen equipo, y no digamos que un buen equipo sobre el papel, sino que un buen equipo que lo ha demostrado en todo momento. Me está llamando eh, Cucuta. Buenas noches, Cucuta. Vamos ahora al aire. Buenas noches, Cucuta. ¿Me oye? Buenas noches, con
0: saludos. Para mí es un placer están en tu programa,
2: saludos, buenas noches. Buenas noches. República
0: Dominicana,
2: buenas como estar en el Caribe. Te doy el agradecimiento a ti, Cocota. Cucota es eh, un compañero de la Cofradía de Periodistas Deportivos de Mayagüez y del Oeste, que se encuentra en República Dominicana. Muchos de ustedes lo conocen. El hombre nunca se pierde una serie del Caribe sea que sea, el equipo que nos representa está allá en Santo Domingo en estos momentos y así que vamos a conversar con él sobre lo que ha ocurrido Cucuta le estaba diciendo a los amigos que nos están escuchando sobre la derrota de hoy de Puerto Rico ante el equipo de México 5 a 0 ¿Qué, ¿Qué comentario tú nos podrías dar referente a este juego?
0: Bueno,
2: mira es eh, lamentablemente
0: que el equipo de Puerto Rico representándonos aquí en República Dominicana realmente no batean, no están bateando el promedio colectivo del equipo de Puerto Rico es 1.73 1.73 combinado con, con eh, efectividad colectiva de 3.67 eso te da un promedio que es difícil de alcanzar si no bateas no ganas y con ese promedio de puntos de, punto, de 3.67 realmente ha sido un desastre eh, la ofensiva del equipo de Puerto Rico en esta serie del Caribe eh, nosotros realmente estaba esperando que, desde que vino el equipo a la República Dominicana, estábamos empedrados en, en que el equipo de Puerto Rico hiciera un buen papel. No ha sido así, ya el equipo de Puerto Rico se eliminó. Para Colombia, para Colombia es importante el juego de mañana, de ganar Colombia mañana, sería la clasificación de Colombia a, lo, a la serie eh, que se va a celebrar el miércoles con los cuatro ganadores. Actualmente, el también tiene a la República Dominicana con 3 y 0, Venezuela tiene 3 y 1, Colombia tiene 2 y 1, México 2 y 2, Aramar 1 y 3, y el equipo de Puerto Rico... Ninguna
2: victoria y cuatro derrotas. uno es
0: lamentable,
2: Dime. Me uno a tus palabras, porque el equipo de Puerto Rico, sin duda alguna, ha llevado lo mejor de nuestra liga. Peloteros súper comprobados en nuestra liga, no están bateando, han dejado 31 hombres en base, eh, no están dando el hit oportuno, apenas dos hits en una entrada es realmente sorprendente lo que ha ocurrido con el equipo de Puerto Rico, que vuelvo y repito, un equipo sumamente fuerte, se ha encontrado con equipos, claro está, mejores que ellos, porque no podemos olvidar que la serie del Caribe es como le llamaba Tom Gamboa, la serie mundial, verdad pero del Caribe, todos son muy buenos equipos, pero obviamente teníamos la esperanza con nuestro equipo y se ha silenciado completamente el bateo, Cucuta. Eso es así.
0: El, el equipo de Colombia, la de Barranquilla, eh, ¿quién iba a decir que el equipo de Colombia estuviera luchando las la, la primeras posiciones? Antes de comenzar la serie, todo el mundo hablaba de la República Dominicana, de México, de Puerto Rico, de Venezuela lamentable como, como comentamos de esta eliminación de Puerto Rico Colombia vendrá mañana con todas las de, de, de tratar de ganar ese juego Colombia juega esta noche contra el, la República Dominicana que son los dos juegos que le faltan a Colombia para terminar los primeros cinco días el, el día miércoles se va a jugar el 2 contra el 3 a primera hora y por la noche jugará el que quede en la cuarta posición contra el que quede en la primera posición ¿Qué para, para darte una idea para una idea el roster de República Dominicana tiene 15 peloteros activos de gran medida 15 entre jugadores del cuadro al dinero, Sachel y Pichet. Es un trabuco lo que tiene República Dominicana. El. Dobson Caro, Dobson Caro, este, Ahora mismo, en esto turno de las partes, tiene 10 dos carreras: un doble, un triple. Ha jugado dos carreras y batea para 500. El, el otro de República Dominicana con una buena actuación el Ronald Guzmán tiene ocho turnos, 4 y una carrera, un doble una carrera actuada se ha ponchado una vez y batea para 500 Leonardo Rodríguez yo creo que ha sido la sensación de este, de este clásico de Colombia en este turno 8 y una carrera Dos, dos dobles, dos carreras empujadas, se ha ponchado más que una fracción. batea a los 600
2: puntos. Eso es batear. Eso es batear. Y tenemos, Dime, y tenemos, y tenemos en la quinta posición también, en, ya que estás hablando de los líderes de bateo de la serie del Caribe, también está José Alejandro Cardona del de, equipo de, Messi, de México, que en 11 turnos ha conectado 5 imparables. El hombre está bateando para 455. Estamos viendo que eh, estos jugadores están bateando, pero muy bien. O sea, están sobre los 400. Eh, eh, y, y, y esto muestra que, que este año la calidad de los equipos es... Superior a otra a, 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 en otros años, verdad? En otras ocasiones, tengo que eso, decir eso va a ser. ¿qué te parece es el así. ambiente, el ambiente como lo han visto los fanáticos. Se sí, hace el ambiente ha estado bueno
1: dentro y fuera del estadio. Las posibilidades que,
0: que se han construido eh, fuera del estadio para el disfrute del que paga eh, al frente de. Del estadio que queríamos marchar hay una facilidad dos con mesa, abrima, eh, carpa, comida, música, para que tú llegues temprano al estadio y, y, y hay actividad en poder. Afuera, los vendedores, eh, de todo relacionado a, a la serie, haciendo lo que ellos saben hacer y que tienen la mercancía para buscarse sustento eh, en el área dentro del palo eh, buena comida de refresco agua tienen vendedores que te llevan tanto la bebida como comida a tu asiento, sino que le bajar eh, el área de venta de que opera acá. Eh, en esa área, el equipo de eh, con mucha, mucha este, de, de, de todo lo concerniente a, a, la, a la serie del Cali eh, Hemos podido notar la asistencia de muchos venezolanos. Venezuela, con una población con una aquí en República Dominicana, muy, muy numerosa. Y el otro equipo, con muchas personas, eh, muchos eh, fanáticos, que han venido la serie del Caribe, es el equipo de México. Que, y Puerto Rico no se queda atrás. de los primeros juegos, mucha asistencia. Ya de hoy, eh, hoy mañana, es notable la ausencia del público de Puerto Rico. ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, lo que ya no significa una victoria para los equipo de Puerto Rico no significa nada. Como te dije anteriormente, es Colombia que tiene esa victoria. La, esto, si me permite,
2: claro.
0: vamos a leer la regla del desempate en caso de que haya empate. Entre dos equipos que no el primer lugar con el mismo porcentaje, el ganador del grupo será el equipo. Obtuvo la victoria en el encuentro sostenido entre ambos en la primera ronda. Entre tres equipos que ocupen el primer lugar con el mismo porcentaje, el ganador del grupo será el que obtenga el mejor resultado de la Fórmula Team Quality que sostiene el número de carreras anotadas dividido entre la entrada jugada o la ofensiva, menos el número de carreras permitidas, dividido entre la jugada o la defensiva. Esto es una forma una que se ha inventado hace tiempo para definir los puestos. Eh, otra de las de la innovaciones en esta serie es el bar que es el sistema que se usa para las repeticiones de jugadas y para que los árbitros tengan eh, la mejor oportunidad de declarar, de declarar una jugada aceptada Es la primera vez que se utiliza el video assistant referee en esta serie del Caribe. Eh, otra de las cosas que podemos destacar es la iluminación del estadio, con tres torres LED, con luces LED. Se ve el, el, el área de juego muy bien, muy bien de todos los ángulos para que los peloteros no tengan problemas a la hora del fin Es una serie interesante. Eh, hoy se va a, debe estar una gran fanaticada. Asistiendo al juego de Colombia y Venezuela y República Dominicana, y mañana eh, en la noche también el equipo de República Dominicana se estará enfrentando a Venezuela. Que, eh, hay una serie de posibilidades que pueden pasar en, con estos dos últimos juegos. Venezuela. Ya con una gran oportunidad, ya cualifica. Eh, el Dominicana y, cual, y Venezuela ya están adentro. Colombia, México y Panamá, que todavía tendría una leve oportunidad si gana el último juego que le queda. Eh, los equipos deviando por esa tercera y cuarta posición. Son el equipo de Colombia, que tiene 2 y 1, México, que tiene 1, y Panamá, que tiene 1 a 3, es un día que obligado a ganar el juego. Y mañana, para, eh, como dije, ir a la tablita de, de, de quién, quién jugó contra quién, quién ganó, y si no, ir a la, la
2: fórmula que acabo de explicar. El único equipo que ya no tiene posibilidades es el equipo de Puerto Rico te pregunto Cucota. sabemos que Dani Ortiz jugador de Mayagüez que está reforzando el equipo de Puerto Rico se lastimó la rodilla según tengo conocimiento pues el hombre pues eh, está resentido la rodilla ¿tienes al algún otro conocimiento de esto? realmente
0: no porque no, no tuve la oportunidad de bajar eh, al área de, 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 de antes de juego y hacer una pregunta, una vez que a veces en esta situación eh, ahí pues, eh, se pues limita el acceso a la área de juego antes de que comience, pero yo creo que lo de Dani también lo han hecho para proteger. Recuerden que también Dani, eh, luego de, de que termine esta serie. Se reporta a México, a la liga, a la liga eh, del Pacífico, de, la liga de México, el torneo. y eh, Daniel ha estado jugando por los últimos años en la liga de México y, y esperamos, Esperamos no tenga ninguna lección de, de, de
2: que pueda afectar su carrera. Te pregunto, Cocota, ¿has notado muchos scouts de grandes ligas por ahí, dando la vuelta?
0: Claro, eso sí, la cantidad de scouts que hay aquí. Eh, bueno, yo me he encontrado con gente de Italia, de prensa de Italia, de Europa, de diferentes países de Europa, y, y uno a veces se pregunta de lo que hace un francés y un italiano, aquí en la serie del Caribe, pero de, el señor, de, de toda la de Europa, ahí escucha el eh, equipo de esa zona, viendo peloteros eh, que pueden ayudar a su equipo. Recuerden que Italia y, y muchos países no Europa participan eh, en lo clásico este eh, internacionales de béisbol clásico mundial. Sí, hay mucho escucha, muchas escucha Y de aquí se ve, de, no lo dudo, que eh, salga una gran cantidad de peloteros, eh, firmado por los instituciones de gran liga de México, de Japón o de Corea, eh, donde te, la, se inicia eh, en estos días, en el mes de febrero y marzo, los torneos en esa nación.
2: Ya una pregunta final, Cocota. Las facilidades para la prensa. ¿Qué facilidades hay? ¿Qué te parecieron?
0: Bueno, eh, primeramente, en el área hay un... colocaron un vagón en el área cerca del estacionamiento del escogido, donde uno va a buscar la prensa. Luego, eh, hay una área exclusiva para los miembros de la prensa, invitados especiales, donde pueden entrar y salir eh, todas las veces que, que quieras. Dentro del estadio, en el área del escogido, y sin tener que salir al. afuera del estadio, eh, 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 en un portón tú sales al área de la conferencia de prensa, eh, la tienen con aire acondicionado, en esa área también se sirven eh, almu perdón, almuerzo y cena para, para, la, para, la, para la prensa y está el quinto piso, que es en el área de, se llaman el séptimo suelo, y allí hay computadoras para, para el servicio eh, gratuito, para el que quiera usarla. Hay un personal que atienden muy bien en esa área de aire acondicionado y en la, hemos notado cuán rápido, cuán rápido, se dan las estadísticas del último juego y toda la información hay unos uno jóvenes ayudando a la prensa en todo momento. una posibilidades extraordinarias
2: en el próximo cielo. También note eso, que la información y la estadística, eso es un juego terminado, inmediatamente están disponibles. Cucuta... Ya, hace un
0: ratito, hace un ratito el juego terminó y yo vine uh, al hotel donde puedo buscarlo con más calma porque tener compromiso con ustedes de estar en su programa y ya las estadísticas estaban ahí las estadísticas finales sí. ya, ya, ya estaban en la computadora y eso es, eso es eficiencia y, y copia todo lo que tú quieras eh, para todo el mundo ¿verdad? Eh, esa área de, de prensa para mí una, una buena eh, área de prensa con personal se conoce se conoce usted ha trabajado en la liga de fútbol profesional la o también han participado muchos de ellos en series de Cali
2: son interesante Cucuta algo más que quieras añadir para los fanáticos que nos están viendo a través de Facebook y nos están escuchando a través de WPRA 990 M bueno, el que le gusta el béisbol,
0: el que le gusta el béisbol, aunque el equipo de Puerto Rico eh, ya no está eh, con posibilidades para llegar a la serie, sí hay unos buenos códigos que se pueden observar, eh, como el de mañana entre Venezuela y, y República Dominicana, esta, esta serie semifinal, ¿sí? Eh, con, los, con los cuatro que, que entren a esta serie para mí y el juego del de los jueves sería el ganador eh, que estaría participando los dos ganadores que par estarían participando en ese juego final Hubo una buena oportunidad de observar el buen bengal se está jugando un bengal de altura y la facilidades de a los peloteros en el estadio son muy buenas. Yo puedo decir también eh, que pudieron verlo ustedes por televisión. Eh, esa inauguración que, que se dio en el estadio, eh, en el estadio Quiqueya, uh -huh. que es muy buena, muy buena, muy bueno, buenos bailables. Eh, donde estuvo el hijo de Andy Ventura, el hijo de Johnny Ventura, y un espectáculo de fuegos artificiales increíble, muy bueno. Así que esperamos que, que la actividad final, el jueves, para, el despe el, para
1: despedir el, esta serie del Caribe sea muy
0: buena, también que no el que no, se, que no se me pase que este jueves va a ser la ceremonia de exaltación al pavo, al pabellón de la fama del béisbol del de Caribe eh, desde las 10 de la mañana. Así que eh, todavía hay mucha información desde acá de República Dominicana para ofrecerle
2: a todos los amantes del béisbol. Bogota, gracias por esta oportunidad de conversar contigo a través de nuestro programa Indios de Corazón. Eh, entiendo que vas a permanecer en Santo Domingo hasta el final.
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, nosotros estamos aquí hasta que se acabe la la Caribe y la mayoría de los compatriotas nuestros. Si a regresar a Puerto Rico, yo me quedaré haciendo otras gestiones pertinentes excursiones que estamos planificando realizar en el futuro y el, el ambiente de, de fiesta que hay aquí
2: en República Dominicana pues uno pueda disfrutar un poquito más y descansar pues Muchas gracias Cucunda por esta oportunidad de conversar contigo, buenas noches
0: Buenas noches a todos un Dios de corazón, no se quiten no. nuestro equipo
2: vuelve con mucho, con mucha energía para el próximo torneo 2022-2023. Muchas gracias, Cocota. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ven, amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Roberto Cucuta directamente desde el estadio Juan Marichal presentándonos el último informe de lo que ha estado ocurriendo allá en la serie del Caribe. Repetimos, el equipo de Puerto Rico se acaba de eliminar, pierde su cuarto partido consecutivo, esta vez contra el equipo de México, cinco carreras a cero. Mañana juega, pero realmente no es un juego el cual tiene eh, pues vaya a cambiar eh, la cosa para nuestra novena, vamos a saludar a Alfredo Alvelo, a Norberto Rosado, Sergio René Ibarra, Kene Guzmán, Nelly Albaladejo, saludos para usted y para Jonathan Albaladejo eh, Carlos Avilés, Roberto Mercado, Adalberto Martínez, Antonio Rodríguez, Ramón Germán eh, Ramos Germán German, Carlos Casalsuz. Saludos. Y Marcos Colón. Gracias por estar siempre todos los lunes. Además a Edwin Morales y José Carlos. José Carlos de Bien Estos Días. Eh, que están en sintonía a través del WPRA 990M. Y nos ve a través de Facebook Live. Vamos a repetir para los amigos que nos están escribiendo la tabla en la serie de El Caribe. Es de la siguiente manera el equipo de República Dominicana está en primer lugar con 3 y 0 le sigue en segundo lugar el equipo de Venezuela con 3 y 1 Colombia 2 y 1 México 2 y 2 Panamás, Panamá 1 y 3 y Puerto Rico 0 y 4 además mire en cuanto a los líderes en bateo aparte de lo que ya hemos comentado con Cucuta el jugador de Puerto Rico que más se ha destacado lo es Vimael Machín, que está bateando para 400. El tremendo Vimael Machín, un pelotero de una excepcional calidad, siempre, siempre, siempre. En cuanto a los lanzadores, muy interesante, los primeros cinco líderes en la serie del Caribe. Pertenecen al equipo de República Dominicana. Más interesante aún que estos lanzadores que ocupan las primeras cinco posiciones, ninguno ha tenido que ver con decisión. O sea, cero y cero. Y su efectividad, 0.00. Algo muy interesante. Estamos hablando de... Henry Mejía, Juan Minaya, Jan Martínez, Fernando Abad y Luis Santos del equipo de República Dominicana. En cuanto al bateo colectivo, el equipo de Colombia está bateando para 2'82. Interesante, cuando en segundo lugar está el equipo que ocupa la primera posición en el standing, o sea, el equipo dominicano está bateando para 2'76, Panamá 2'52, Venezuela 2'50, México 2'19 y Puerto Rico está bateando para 1'73. En cuanto al picheo colectivo, el equipo de Colombia es el equipo sorpresa, está trayendo lo mejor en la bola en esta serie del Caribe está lanzando para apenas 1.38, formidable por demás para la representación del equipo de Colombia. Sigue la segunda posición, el equipo de Venezuela con una efectividad de 2.00 y aquí usted puede ver nuevamente cómo no necesariamente que un equipo ocupa la primera posición en standing, en victorias, representa que también necesariamente es el equipo que mejor picheo está demostrando. No es que sea malo, no es que sea bueno, sino que muchas veces los, los carga el, el bateo. Es una combinación. El béisbol, como dicen, la bola es redonda, cualquier cosa puede pasar y hay algo muy importante la fabricación de carreras. Sumamente importante. Continuamos con los lanzadores. En la tercera posición. En lanzadores colectivo México. México con 2.6. Luego sigue Dominicana. En la cuarta posición. Con 2.33. Puerto Rico. A pesar de que está eliminado. 3.67. Y el equipo de Panamá que todavía le queda algo de vida todavía hay esperanza para los panameños está lanzando para 3.63 en cuanto al fildeo bien, mire vamos a hablar en cuanto a los errores los equipos que más errores han cometido en el campo han sido Panamá y Colombia con dos Venezuela, México, Puerto Rico Dominicana y Panamá estos equipos presentan dos errores interesante muy 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 interesante así que el béisbol continúa el martes Colombia se enfrenta a Puerto Rico a las 10 de la mañana Panamá a México a las 3 de la tarde y Venezuela a Santo Domingo a eso de las 8 de la noche vamos a saludar también a Martín Ruiz, Ramón Germán Ramos Manuel Maldonado que también se han conectado aquí al programa Indios de Corazón nuestro programa continúa toda la temporada y además aún fuera de temporada activos trayendo de las noticias de nuestros jugadores de la domena de la tribu no importa en la liga que estén Japón, Taiwán México, España, Italia no sé donde estén, ahí nosotros indios de corazón estamos pendientes cómo se están desempeñando para que usted conozca cómo le va a nuestros jugadores. En otras noticias muy interesantes vamos a hablar del el dirigente de los indios de Mayagüez, Luis Matos, quien recibió el premio como dirigente del año en la temporada que acaba de finalizar aquí en Puerto Rico. Pues mire. Luis Matos es anunciado como coach de banca de los maceteros de Vega Baja en la AA de Puerto Rico pero además los leones de Yucatán allá en México lo acaban de certificar como su dirigente enhorabuena para Luis Matos un dirigente que mire sigue dejando la huella no solamente en Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. No olvidemos que Luis Matos ha recibido reconocimiento como dirigente del año en nuestra liga en dos ocasiones. Los fanáticos nos están pidiendo escuchar nuevamente lo que comentó el presidente de nuestra novena, José Julio Feliciano, referente a los refuerzos. Realor refuerzo y los contratos, precisamente de Luis Matos y Héctor Otera, Otero. Debo decir, estuvimos hablando con él eh, la semana pasada. Eh, sin duda alguna, hay que darle un mérito enorme a Héctor eh, Otero y sin duda alguna también a José Julio Feliciano, porque lograron vencer muchos obstáculos en esta temporada. De verdad que sí, vamos a escuchar lo que nos dijo José Julio Feliciano en nuestro programa Indios de Corazón referente al regreso de Luis Matos, el regreso de Héctor Otero y de los peloteros que están interesados en regresar en nuestra novena aquí en el programa Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM. ¿Podría hablarnos un poco de los contratos ya conocidos de Luis Matos y Héctor Otero? Porque tuve una conversación
1: con ambos, ¿verdad? Y eh, una conversación muy franca, muy sincera. Eh, muy larga, muy larga, y tomó la decisión de, de, de volvernos a traer. Vamos eh, a tener un contrato original de dos años. Eh, Héctor Otero, eh, nos sentimos muy a gusto trabajando juntos. Eh, igual,
2: está él. Ah, Claro, sí, sí, sí. Así que ya escucharon nuevamente a petición de todos ustedes lo que nos dijo el gerente general de los indios, de, el presidente de los indios de Mayagüez José Julio Feliciano a interés de todos estos peloteros prácticamente en regresar esta próxima temporada con Mayagüez claro, todo depende de cómo se vayan desempeñando en sus respectivas ligas. Claro, todo depende de las nuevas exigencias que puedan traer a la gerencia Héctor Otero para regresar con el equipo. Todo depende de muchas cosas. Intereses siempre hay. Vamos a ver cómo se desarrolla y qué se decide al final de todo esto. Así que interesante por demás. Muchos de estos peloteros se fueron muy contentos y quieren regresar con nuestra novena, los indios de Mayagüez. ¿Qué tal si en estos momentos nos movemos y hablamos un poquito de historia?
0: Campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en Pared. público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento
2: histórico. Mi nombre es Héctor Marrero. Esto es Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y Facebook Live. Estamos en momentos en la historia de los indios de Mayabés, sección en la cual nosotros recordamos y damos valor a esos momentos que marcaron una época en nuestra novena, porque lo importante es mantener, mire, esos datos vivos, no dejar morir esos momentos inolvidables y más aún para los nuevos fanáticos conozcan los logros de nuestro equipo y nuestros jugadores en el paso del de tiempo bueno pues un día como el pasado domingo 30 de enero de 1986 en el parque Irán Bison los indios de Mayagüez celebran el séptimo campeonato ante 5200 fanáticos pagando esta fue la temporada donde Wiley Joyner hace historia y logra la triple corona. Fue el seleccionado el jugador más valioso de la temporada regular. También estuvo entre los líderes en diferentes departamentos y nosotros vamos a darle esas estadísticas de donde fue líder en la liga y líder en la novena. Por ejemplo, fue primero en la liga en bateo con 3.56. En empujada fue primero con 48. En anotada fue cuarto en la liga con 34. En cuadrangulares fue primero en la liga con 14. En dobles primero en la liga con 14. En imparables primero en la liga con 67. Wiley Joyner que hizo historia en el campeonato de los indios de Mayagüez pues mire otro campeonato más para los indios de Mayagüez es interesante que en el día de hoy 31 de enero hay varios campeonatos de los indios en la historia y de esto vamos a estar hablando pues el 31 de enero pero de 1966 en el sexto partido de la serie final los indios de Mayagüez se proclamaron campeones ante los leones de Ponce finalizando el juego 3 a 1 y fue en el parque de la ciudad señorial el héroe lo fue Oscar Junior González Oscar Junior Rodríguez con el hit que trajo la carrera de la victoria el dirigente ganador lo fue Wayne Backburn quien mire llevó a la novena a la primera posición también un día como hoy 31 de enero pero del 1978, nuestra novena, los indios de Mayagüez, lograron el quinto campeonato en la famosa temporada de 1977-78 ante los Vaqueros de Bayamón. Kirby Bacua fue seleccionado el jugador más valioso de la temporada regular. En la final, en seis partidos, los indios de Mayagüez anotaron 30 carreras Conectaron 37 hits, 13 batazos de vuelta completa y cometieron 13 errores. Este campeonato es considerado como uno de los que mayor impacto trajo a la ciudadanía de Mayagüez porque había amenazas de que el equipo de Mayagüez iba a ser movilizado hacia Ponce, hacia Bayamón Luis Gómez adquiere la novena en el 75-76 y comienza a hacer varios cambios hasta que en esta temporada 77-78 presenta un equipo sumamente fuerte pero qué ocurrió, los lanzadores tuvieron mucho, mucho, mucho problema y no podían aguantar el equipo prácticamente estaba ganando a fuerza de palo. Sin embargo, en esos juegos cerrados, los lanzadores no estaban siendo efectivos. Así que Carlos Pieve tuvo que hacer varias maromas muy importantes para poder eh, hacer que el equipo de los Indios de Mayagüez lograra eh, clasificar en la postemporada. Una de, de las cosas que él hizo fue que puso en descanso a Bobby Crayer y trajo entonces a Danny Darwin, trajo a Danny Darwin por, por, por Guillo y Darwin lució de maravilla una temporada en la cual José Manuel Morales no estuvo hablando de que él tenía una competencia amistosa con Kurt Aqua. además el equipo logra el campeonato de la Serie del Caribe de 1978 también un día como hoy 31 de enero pero de 1988, los indios de Mayagüez, por octava vez, son campeones en el séptimo juego ante los cangrejeros de Santurce, ganando el partido 3 a 1. ¿Cuántos asistieron al Cholo García? Pues mire, registrados, según el vocero, 12.500 fanáticos en el Parque Isidoro García no sé dónde lograron acomodar tanta gente, pero eso es lo que dice el vocero cuando ahora mismo el nuevo estadio de Mayagüez acomoda 10.500 bueno, como dicen por ahí, se lo vendo al costo según la información del de periódico El Vocero un día como el primero de febrero del 1998 ocurrió algo muy importante para los mayagüesanos y es que Wilfredo Coco Cordero se convierte en el primer nativo y único hasta ahora en lograr seis cuadrangulares en una final. Quien lo había logrado anteriormente había sido Jim Dwyer todos sabemos que Jim Dwyer es un refuerzo muy bueno que participó con los indios. Así que Jim Dwyer posee el récord entre los importados y Coco Cordero posee el récord entre los nativos. Seis corangulares en una final. Interesante por demás. Seguimos. Un día como el 2 de febrero de 1998, ante 15.000 pagando en el parque Irandizo, los indios de Mayagüez se coronan campeones ante los senadores de San Juan. Una temporada muy productiva para los indios. Ya mencionamos el récord de Coco Cordero de los seis cuadrangulares en esta temporada. José Pito Hernández, logra conectar un total de 20 cuadrangulares, un récord, una marca para un jugador nativo. Tenemos el audio del de out final del campeonato del 97-98 de los Indios de Mayagüez. Vamos a escucharlo aquí en el programa Indios de Corazón. A través del WPRA 990 AM. Así que juego, Vamos a la acción aquí en la parte baja del noveno episodio. Aleide Fui Retirado. Mayagüez, para convertirse en el segundo equipo que más campeonatos ha ganado en la historia de la pelota.
0: y aquí en el Estadio Víctor otro oh, para horas de atrás el contexto es una hora dos tres. volviendo a la cuestión de los recursos entonces resulta que Inaveli no va a ser el día no, Inaveli será mañana temprano es bueno a las 11 para
1: Orlando
2: por eso es que este va a Rodríguez y el segundo receptor no será a Greco Víctor una bola dos tres
1: Patazo en ¿no? el fin, lo
0: está localizando, Sol Valentín esperando
1: la pelota y se acabó el juego. Iba, para que de mañana se le veamos, y vivimos a los sitios nuevamente campeones. Felicitaciones
0: ya adelantadas, ahora con el sello. Iba, nuevamente campeones los sitios de Mayagüez, y en esta ocasión, pues los muchachos han salido corriendo del terreno a toda, a toda velocidad retirándose los muchachos para ir al camerino que utiliza el equipo visitante aquí en el estadio de la capital por la zona de Westville y ahora hay
1: algunos fanáticos que
2: quieren retirar Acaban de escuchar el campeonato de los indios de Mayagüez, temporada 97-98 también escucharon a Iván Méndez que en paz descanse, quien fuera uno de los dueños de los indios de Mayagüez más exitosos así que ese fue el campeonato número 12 de nuestra tribu. Repito, 97-98 fue el tercero consecutivo. Ganamos los campeonatos 96-97, 97-98 y 98-99. Que dicho sea de paso, la semana pasada estuvimos escuchando el audio de ese campeonato. Bueno, un día como el 2 de febrero de 1939... Se significó el segundo juego de estrellas en el Parque de la Liga de París en Mayagüez. En este juego de la mañana, las estrellas antillanas ganaron 3 a 0 a las estrellas americanas. Y en el segundo juego de la tarde, las estrellas americanas ganaron 4 a 2 a las estrellas antillanas. Segundo juego de estrellas, ¿por qué? Porque el primero se significó en San, en San Juan y este fue el primero, técnicamente hablando, Realizado en la ciudad de Mayagüez. También un día como el 2 de febrero de 1984, la tribu de Luis Gómez Monagas gana otro campeonato más de los indios de Mayagüez. Así que seguimos mencionando campeonatos de nuestra novena. Un día como el 5 de febrero de 1957, larga espera los indios de Mayagüez lograron por fin el segundo campeonato ante los cangrejeros de Santurce donde los indios hicieron 13 carreras y Santurce apenas una el equipo de Mayagüez aplastó al cangrejo con 18 incogibles el primer campeonato de Mayagüez fue en la temporada 48-49 este fue el segundo campeonato bajo la presidencia de Alfonso Valdés Cobian y luego de esto Alfonso Valdés Cobian decide retirarse del de béisbol el patroncito se retira del de béisbol luego de esta temporada en cuanto a datos interesantes de Alfonso Valdés Cobian recuerdo que, que compartía mucho con los jugadores don Alfonso Valdés aparte de ser presidente de la novena era un enorme fanático del béisbol un enorme fanático de sus propios jugadores y eh, en una entrevista que le hicimos a Florentino Rivera nos estuvo eh, eh, dando unos datos que quiero compartir con ustedes sobre eh, Luis King con Villodas y Alfonso Valdés él nos dijo que Villodas era gago y que Villodas y Valdés se llevaban mucho Principalmente porque Villodas era, era un hombre cómico, que Villodas era de esos tipos de hombres que siempre tenía un chiste, siempre le sacaba, como le decimos acá en Puerto Rico, en Mayagüez, punta a cualquier cosa. O sea, Villodas era un payaso, en otras palabras, Luis King con Villodas, y Alfonso Valdés le encantaba mucho eso, aparte de porque que, mire, Villodas, pues a pesar de que era tardo en el hablar, era una persona que no era acomplejada, todos sabemos que Luis King Kong Villoda era un enorme gigantón, que incluso eh, lo de King Kong, eh, ese, ese nombre se lo puso Alfonso Valdés cuando lo fue a visitar allá a Ponce y lo vio por primera vez y pues lo bautizó King Kong. Ok, ¿cuál es el punto? Donde dice Florentino Rivera que un día Villoda le dice a Alfonso Valdés, oye, pero qué bonita esa guayabera que tú tienes. Y que Valdés le dice, sí, sí, eh, gracias, gracias, gracias. Y Villota le dice, yo podré comprarme una. Y Valdés le dijo, pues mira, podría ser, podría ser, está lo más bonita. Y nos dice Florentino que al siguiente juego Alfonso Valdés le trajo una guayabera igualita de la misma calidad a Luis Quincón Villodas. Ese era el patroncito Alfonso Valdés Cobian. También mencionándolo en estos días, pues eh, recordamos el fallecimiento de Chori Castro en nuestra página Indios de Corazón. Chori Castro también ha marcado la historia del béisbol en Mayagüez. Según él mismo comunicó en una entrevista, quien le puso Chori fue Artie Wilson, porque él trabajaba en el parque acondicionando el terreno, le llevaba agua a los peloteros, en fin, hacía de todo un poco. Y que eh, para Artie Wilson era difícil mencionar su nombre, y le decía Chori, Chori, y ahí se quedó Chori Castro, un dato también muy interesante de nuestra historia del béisbol de los indios de Mayagüez pues mire un día como el 5 de febrero de 1963 en casa llena en el defonso Sula Morales de Cagua, los indios de Mayagüez sometieron bajo abuso de madero a los criollos bateando incogibles en 16 oportunidades marcando 11 veces en el plato para ganar el campeonato del 62-63 y seguimos hablando un poco más de historia Mayagüez gana este campeonato Mayagüez nuevamente logra otro campeonato y Mayagüez se convierte en el principio de los 60 en el primer equipo en la historia del béisbol que logra ir a finales durante cinco temporadas consecutivas así como lo oye el primer récord de un equipo asistiendo a temporadas consecutivas a postemporada debo decir, es de los indios de Mayagüe en el 60 al 66. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, no hay tiempo para más. Agradeciéndole a Roberto Cocota el informe de las incidencias allá en la serie del Caribe agradeciéndole a todos ustedes siempre su sintonía, su respaldo. Estamos siempre a través de WPRA 990 AM todos los lunes a las 8 de la noche. Saludamos también a Eliot Ortiz, a José Miguel López, Edwin Flores y Ramón Germán que se han sintonizado también en nuestro programa Indios de Corazón. No hay tiempo para más. Nos estaremos escuchando la próxima semana en otro programa más de Indios de Corazón. Gracias también a nuestros amigos que nos escuchan en Centroamérica, nuestros amigos de México, Venezuela, Colombia y Santo Domingo. Gracias también por lo que nos escriben. Gracias siempre por estar ahí en sintonía. Buenas noches para todos. Siga cuidándose del COVID y de todo lo demás. Así que el Señor los bendiga. Que descansen, buenas noches.